0: Fala galera, beleza? Firmeiros, firmeiras, estamos ao vivo, estou ao vivo aqui no Instagram, estou ao vivo no LinkedIn e no YouTube, eu estou ao vivo com a Marília Lopes, que é a criadora do Marília Reage, se você não conhece Marília Reage, você precisa conhecer, porque ela reage, assim, eu gosto do nome, tá um pouco óbvio, mas a Marília Lopes, ela reage a vários posts, a vários conteúdos do LinkedIn e diverte a galera por meio de vídeos que ela posta aí. Ela vai contar um pouquinho mais, sempre trazendo um tom bem-humorado também sobre o mundo do trabalho. Então, essa live vai acontecer de forma exclusiva aqui no LinkedIn e no YouTube. Então, quem está aí no Instagram acompanhando esse comecinho, fica o convite para vocês pularem para o LinkedIn, porque a gente está ao vivo lá no, no LinkedIn do Lá na Firma e no YouTube também. Beleza? Então, bem-vinda, Marília. Conta um pouquinho para a gente, um pouco mais aí de, de você, por favor.
1: Ai, obrigada. É uma honra estar aqui, depois de tanta pressão que eu fiz para você me convidar. Então, você sempre... <risos> atrás dos seus sonhos, sabe? Nem que seja na base da insistência, porque uma hora vai dar certo. <risos> o Caio e o Lana Firma sempre foram uma referência muito grande para mim. Eu gosto muito dessa linha de humor corporativo e eu pensei, como fazer de um jeito que não seja né, uma, uma coisa parecida? assim Porque a gente que produz conteúdo na internet sabe o quanto é difícil fazer algo original. E aí eu falei, eu vou fazer vídeo, ninguém está fazendo vídeo mesmo? Vamos com isso. E foi muito engraçado, porque foi algo despretensioso, assim, era para ser um vídeo só, das minhas reações, né vendo alguns posts, alguns comportamentos das pessoas no LinkedIn. É, eu sei que muita gente tem essa esse nariz virado com o LinkedIn por motivos super plausíveis, mas eu queria trazer justamente esse lado que, tipo, não é porque as pessoas estão postando isso que todos nós concordamos. Então, eu trouxe essa, esse formato né, de reações e deu tão certo que virou uma série que daqui a pouco está completando um ano, inclusive, assim. É. É, o que, que aconteceu? Voou, sabe? Então, eu fico muito feliz com o reconhecimento, principalmente de uma das minhas referências, e muito feliz por estar batendo esse papo aqui com vocês hoje, que era para ser um podcast gravado, mas a gente falou assim, se a gente fizesse ao vivo, eu falei, por que não? O que, que pode dar errado? <risos> então, vamos lá. O que nessa. pode
0: dar errado, né? É, o que, que pode, que dar, pode errado?
1: dar errado? pode dar errado num conteúdo ao vivo, lá entrar na firma e Marília reage? Nada. Nada.
0: Nada. <risos> Começa a cair aqui, né? Derrubar o, <risos> <risos> o microfone. Muito bom. Já vi, já vi que tem gente dando um alô aqui, né passou aqui uma pessoa falando Marília e tal. Pessoal, vocês que estão entrando, dá um alô aí para a gente, quem conhece a Marília, pode mandar um recado aí que essa é a hora. Eu vou estar ligado aqui, então vou estar lendo os comentários de vocês, as perguntas, porque é um bate-papo aberto, sem pauta, a ideia é que a gente consiga aqui interagir, beleza? Quero aproveitar e falar que... Essa ação né, com a Marília faz parte de algumas ações que a gente está desenvolvendo aqui, é, como lá na firma, porque, galera, a gente chegou em 300 mil seguidores. Então, somos... Palmas!
1: Merece, merece!
0: <risos> somos mais de 200 mil lá na firma, aqui no LinkedIn, e mais de 100 mil no Instagram, estamos no TikTok também, estamos no Twitter, estamos no podcast, então a gente está... Aí...
1: Esse, esse homem, esse cara... é isso. Isso produzindo conteúdo autêntico,
0: hein, cá Imagina se postasse fanfic, já tinha <risos> já Imagina tinha... se fosse
1: copy-paste,
0: né? Exato. Mas é isso, essa, essa, essas olheiras aqui têm tem, tem motivo, têm história. Então, galera, estamos celebrando. Estou vendo a galera entrando aqui pouco a pouco, dar o alô de vocês. A Marília contou um pouco aqui sobre. Né, a Marília reage, né? Que ela de fato reage aí a alguns comentários, a alguns posts, a alguns. É, conteúdos do LinkedIn. Eu particularmente gosto muito do formato e eu achei massa a tua a tua né o teu comentário aqui na na introdução porque é isso quem produz conteúdo e que é um lugar ao sol sempre pensa assim cara como é que a gente vai produzindo algo legal diferente que coloque a nossa marca no mundo que seja seja reconhecido pelo público mas que tenha a nossa pegada né que tenha a nossa essência e, e aí eu queria aproveitar esse gancho e te perguntar assim, como é que foi chegar aí? Porque eu fico pensando assim, cara, não é simples falar sobre o conteúdo dos outros, né, uhum. e, e, e com tom de ironia, com tom de humor e tal, como é, como é que foi esse começo assim, você tava com receio, tava com algum tipo de medo, ou você já tava numa pegada do vamos que vamos? Qual era, qual era a vibe?
1: Eu acho que o começo foi mais fácil, porque eu não falava muito do, dos posts. O primeiro vídeo foi, tipo, o que eu penso quando eu começo a mexer no LinkedIn. Então, eu falei, por exemplo, do Bruno Lacerda, da Tati, que eram referências para mim, que eu morria de rir com eles. Eu falei das enquetes, era aquela época que tava muito enquete, assim, tipo, você prefere home office ou presencial, sabe? Então, eu falei mais de situações que aconteciam no LinkedIn. Então, eu fui bem tranquila, assim. Mesmo sofrendo um pouquinho de hate, falei de bolsominho, Então, assim, teve né, aquela coisinha tal. e tal. Mas foi tranquilo. Aí, o mais engraçado é que para eu chegar nesse formato que eu tô hoje, foi preciso muitas edições, sabe? É, eu faço uma vez por semana, né? Para quem não sabe, não acompanha. Toda sexta-feira, porque tem essa vibe muito sextou. Então, eu já... Eu não fiz planejado, mentira. Eu fiz, assim, a primeira vez foi numa sexta e meio que ficou todos na sextas Mas eu não queria fazer de sexta, porque eu acho um péssimo dia para engajamento. Mas, mas acabou que combinou com o mood, assim, do vídeo. Então, eu acho que acabou... O destino se encarregou de deixar no dia certo. E aí, com o tempo, eu fui me reinventando. Tanto que, por exemplo, a primeira edição, nossa, teve, acho que, mais de duas mil curtidas, tal. Foi um vídeo mais curto. E... Bombou. Aí falaram: não, fala sobre isso, fala sobre isso. Falei, vou, vou, vou fazer o segundo. O segundo também foi super legal. A partir do quarto, mais ou menos, começou a flopar. E, tipo assim, eu sei que para muita gente o meu flop é muita coisa. Tipo assim, mas, porra, tinha 300 curtidas, tinha. Para gente que produz conteúdo. Há um tempo, porque, poxa, eu já tô nesse caminho há dois anos e pouco, sabe? A gente sabe mais ou menos até onde a gente pode chegar, até onde o nosso conteúdo pode chegar. Por isso que é importante analisar métricas, não apenas se basear nelas, mas analisar. E eu ficava, nossa, todo esse trabalho, sabe? Porque tem a questão de gravar o vídeo, editar, é, legendar, que isso era muito importante para mim, desde o, acho que desde o primeiro vídeo, todos foram legendados, assim sabe? E, e enquanto tinha frasezinha motivacional batendo 30 mil, sabe? Então acho que o sentimento era esse, tipo, poxa, eu tô me dedicando aqui. Aí até que um dia não sei porquê me deu um estalo assim de falar de post. Eu falei do post de alguém, que era um post assim muito fanfiqueiro. E deu muito certo. voltou a dar muito certo, eu falei, ah, por quê? Porque quando eu falava de, de comportamentos, de coisas que aconteciam, não era todo mundo que se identificava Agora, quando eu falava de post, muita gente já tinha lido, então batia aquela sensação de Nossa, eu vi esse post que ela tá falando, tá? Aquela sensação de pertencimento, sabe? Sim. E também quem não tinha lido se divertia muito, tipo, nossa, não acredito que as pessoas estão postando sobre isso, sabe? Aí que começou essa linha tênue, essa coisa de, tipo, como que eu vou fazer isso sem ofender ninguém? Porque o meu principal propósito era esse. Eu, eu sou muito tranquila com o que eu produzo porque eu sei que eu não tô ofendendo ninguém. Eu sei que às vezes tem essa, essa ironia, esse sarcasmo, mas eu acho que essa questão de não identificar o autor é justamente por isso. Porque eu não quero expor ninguém ao ridículo, sabe? Eu quero uhum. falar do conteúdo e não do criador. Só que, às vezes, isso dá errado, né? Teve gente que, que sim, acabou se incomodando um pouco, uma, uma certa vez, que deu uma pequena polêmica, foi um dia bem movimentado no LinkedIn, porque um, um, uma pessoa muito importante e reconhecida na rede ficou meio brava e fez um post me marcando. Só que acabou sendo sendo ótimo para mim. Acabou, acho que o tiro acabou saindo um pouquinho pela colabra. <risos> então... É bem dividido. Toda vez que eu, vou, que eu vou fazer, né? Porque tem toda uma curadoria de conteúdo, então eu vou... A minha curadoria é ótima, eu vou pegando print ao longo da semana.
0: <risos> eu participei da curadoria já contigo, foi muito bom.
1: Não, você adorou, né? Eu falei, cara, ah, então, esse aqui é os print, você fala disso aqui, tó. <risos> então, é isso que eu faço, eu vou selecionando prints ao longo da semana. Então, eu acho que você tem que ter um olhar um pouco curado, de pensar, isso aqui pode virar conteúdo para o meu vídeo. E aí, na hora de gravar, eu penso será que, eu... será que alguém vai sair chateado com isso? Poxa, eu não tô falando o nome de ninguém. Se a gente tá tendo um humor saudável, para assim dizer, eu não vejo por que não. E também tem, às vezes, dos casos mais sérios, assim, de falar de coisas sérias que acontecem. Eu já falei até de uma vez que eu sofri assédio foi e foi bem pesado, assim. Então, saber dosar, eu acho, sabe? Tem a hora de ri, 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 zoar, 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 a hora de falar sério e, e fazer as pessoas pensarem também. Acho que esse é o mais legal,
0: assim. Show de bola. E eu queria aproveitar o, né, o que você contou sobre a produção de conteúdo. E tem muita gente produzindo conteúdo no LinkedIn. Galera, LinkedIn já não é rede social de currículo e de recrutamento e seleção apenas há muito tempo. Tem muitos conteúdos, tem muitos conteúdos legais. É, e claro tá todo mundo ali que produz conteúdo que tem isso como um dos trabalhos principais focados para não flopar e aí é, é importante esse bate-papo né assim o que é hoje o que é flopar para você você falou um pouquinho de métricas mas o que seria flopar de uma maneira é, geral e o que você tem feito para não flopar
1: é uma pergunta bem capciosa, assim Porque, primeiro, existem estratégias de conteúdo, por exemplo Alguns conteúdos mais profissionais ou mais técnicos Eu sei que vai ter um engajamento menor Então eu já vou preparada para isso Então quando eu vou falar de escrita ou quando eu vou falar de frila Não vai abraçar todo mundo Então eu já, espero, eu já tenho mais ou menos uma quantidade que eu espero e abrindo números aqui, quando eu faço posts mais nichados, por exemplo, é uma quantidade de mais ou menos 300, 400 curtidas. Aí tem a questão de comentar, porque assim, não vou me aprofundar, então vamos falar de curtida. 400, é. uma, uma média. Para os meus vídeos, hoje eu já tenho uma média de 900, 1.000 curtidas. Então, quando fica muito abaixo disso, faz tempo que não fica muito abaixo. No começo ficava, que foi essa época que eu estava que eu flopada. E quando vai muito além disso também eu fico, hum, o que, que aconteceu aqui, sabe? Por que, que isso deu tão certo? O que, que eu posso levar disso? Então, um exemplo. Eu fiz um vídeo esses tempos atrás é, que eu falei de uma história que ao invés de zoar era uma história muito linda, assim, muito emocionante. E eu me emocionei, tipo, eu chorei no meio do vídeo, sabe? Do olho e mareja. E deu muito certo, então eu percebi que, tipo, poxa, vale de vez em quando trazer histórias legais também, porque as pessoas também querem ver isso, é, é legal zoar tal, mas é legal trazer coisas que valem a pena no LinkedIn, até para sair dessa atmosfera de que, ah, LinkedIn é tóxico, ah, LinkedIn... Que é, mas também tem coisa boa, assim como Instagram, é, assim como TikTok, sabe, isso... Eu não gosto quando demonizam totalmente o LinkedIn Como se fosse a pior rede social do mundo E, meu Deus, e as outras são ótimas, sabe? Porque não são E o que que, o que, que eu faço para não flopar? Eu acho que especialmente Eu respeito o meu tempo Então tem gente que quando começa a flopar Nossa, começa a produzir massa assim. Nossa, hoje não deu certo, mas amanhã eu já vou Quando eu começo, eu já fica assim Pode ser que seja algo interno meu Pode ser que eu não esteja num bom momento. Pode ser que o algoritmo também... Porque, poxa, a gente está numa rede social que a gente depende de um algoritmo que a gente não controla. Então, como que eu vou me frustrar por isso? Então, eu dou uma respirada. Às vezes, eu fico duas semanas sem postar nada. Eu só posto meu vídeo de sexta e, tipo, tá tudo bem. E depois volta, sabe? E eu acho que principalmente se reinventar. Então, por exemplo, os meus vídeos são legais. As pessoas gostam. Tem cada vez mais gente chegando mas agora eu estou fazendo essa coisa de, às vezes, trazer convidado. Então, eu trouxe o Matheus, trouxe você. Estou é... falando com a Tati também, do Pantano LinkedIn, para ela fazer uma parceria comigo. Então, ouvir o público e entender o que, que ele está querendo, sabe? Porque, às vezes, a gente quer produzir o conteúdo só que a gente quer. E tá tudo bem. Mas, às vezes, a gente precisa produzir um pouquinho também do que as pessoas esperam, sabe? Então, fazer esse equilíbrio do que, tipo, eu gosto, eu acredito... E do que eu gosto e eu acredito também, mas principalmente que o meu público acredita, sabe?
0: Uhum. E testando formatos também, né? E a gente falou agora um pouco da questão é, do flopar. E claro, né? Ninguém quer flopar nas redes sociais e flopar. Por isso que eu te perguntei o que é flopar para você, né? Porque depende muito do, né, do conceito do que a pessoa busca nas redes sociais, quais são os objetivos dela com conteúdo e tal. É... E, de fato, né, estava falando sobre a questão do nichado, do amplo. Isso acontece muito também no Lá na Firma. E quais são os temas que a gente navega? Muitas vezes a gente vai passar por humor e acidez, e como você falou, a zoeira pura, né? Uhum. E tem momentos que são conversas mais sérias, e são conversas que precisam acontecer. Né? Que nem recentemente a gente fez um vídeo repudiando o que aconteceu com a Vera Magalhães, porque é um absurdo né, no local de trabalho uma mulher ser agredida da maneira que foi. Então hum. deveria ser comum e bem aceito uma pessoa que fale, olha, é um absurdo que uma jornalista no exercício da sua função seja agredida e tenha um celular apontado para a cara dela, né, daquela forma tão, tão agressiva. E claro, você tem diversas manifestações ali, você tem pessoas que concordam, pessoas que não concordam, hum. mas eu acho que para o produtor de conteúdo, né, isso eu levo para mim, e eu vejo pela sua fala também que você tem essa pegada, é assim, a gente precisa saber exatamente qual é o público que a gente também quer interagir, né? As pessoas nos escolhem e a partir dos conteúdos que a gente produz, a gente acaba escolhendo as pessoas também. Exato. As pessoas vão chegando, ao mesmo tempo as pessoas vão embora. É como a cultura de uma firma, assim. Ela, ela atrai, mas ao mesmo tempo ela exclui. Porque se você não tem aquele jeitão, se não tem a ver com seus valores, assim, não vai rolar. O match, o match não vai acontecer, né? E aí eu queria... Né, perguntar para você também, Maria. A gente falou de algumas coisas, você explicou da, do Marília Reage, como surgiu. Falamos da questão né, do, do flopar e, e dos conteúdos diferentes. Fala para mim assim um pouco de futuro, próximos passos, o que você, o que você imagina?
1: É, só para complementar. Além do sua...
0: dinheiro, além do dinheiro.
1: <risos> dinheiro sem consequência, né? <risos> Mas só para complementar a sua fala, eu acredito muito nisso também, porque muita gente. Especialmente quando eu estava mais no começo é, Vinha me falar Nossa, mas você não tem medo de postar essas coisas E ficar sem emprego Ou um cliente ver isso Porque né, tem toda essa questão do produtor de conteúdo Mas a gente também usa o LinkedIn como forma de conseguir cliente De conseguir trabalho Então no começo eu tinha muito esse receio Mesmo postando eu tinha muito esse receio E era exatamente isso que eu pensava que você falou Querendo ou não, isso é meu filtro, sabe? Se um cliente não me contrata, por exemplo... Por causa de algum conteúdo que eu postei... Ou por causa do, do Reage, enfim... É justamente longe desse cliente que eu quero ficar... Porque ele pensa... Ele tem ideais muito diferentes do meu... Tanto que... Eu faço fila para uma agência... Para essa agência que eu fui para o Rock in Rio, inclusive... E como que eu entrei lá? Um do, dos cabeças, né? Leu um texto meu criticando a meritocracia, sabe? Criticando várias coisas erradas, assim, da sociedade. E ele mandou mensagem falando desse texto, falando Eu quero conhecer você. Poxa, é com esse cara que eu quero trabalhar, sabe? Então, o flopar também tem que envolver isso. Tipo, tá, pode ser que não alcançou tanta gente, mas pode ser que no seu inbox tem alguém querendo trabalhar com você, sabe? É, tem alguém que... Te manda uma mensagem e fala, olha, eu não posso comentar lá porque meu patrão vai ver que... A, a, acredito que aconteça muito com você porque comigo acontece. Uhum. Eu, ainda mais o seu tipo de conteúdo que é mais, assim, corporativo. E a pessoa vem desabafar e manda um textão, assim, e, e fica feliz e se sente compreendida. Então, às vezes, não é só sobre métricas, sabe? É sobre pessoas e comunidade mesmo. E em relação ao futuro... É... É difícil, porque eu, eu tava até conversando com, com o Caio no off aqui, que, que eu tô naquela fase próxima ao meu aniversário, então minha cabeça formigando de ideias e querendo mudança e querendo fazer assim um milhão de coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que principalmente me enxergar mais como um negócio, sabe? Me enxergar mais como. Alguém capaz, alguém que pode fazer mais coisas, que pode cobrar mais por isso, porque a gente ainda tem muito esse receio de não saber precificar, de às vezes não se colocar mesmo. Porra, sou referência aqui, sabe? Eu sei o que eu tô falando, eu vou cobrar por isso porque eu valho isso, porque o meu trabalho vale isso. Então, é, acho que de projetos assim, preciso lançar um curso. <risos> acho que todo produtor de conteúdo chega na hora que precisa lançar um curso. É, é, é uma coisa que eu quero muito e fui postergando Então eu quero estar tá mais presente assim. Então eu comecei a fazer um trabalho de mentoria Foi super legal, só que aí eu dei uma parada Porque é uma coisa que suga bastante a gente, nossa energia E porque eu quero reestruturar algumas coisas também Quero entregar mais coisas eu sempre sou assim, eu sempre penso Como eu posso dar mais de mim para as pessoas Para não ser algo medíocre Porque eu não, não gosto de fazer nada medíocre então, é, reestruturar meus processos de mentoria para ensinar mais pessoas e, em questão de conteúdo também, tentar trazer um pouco mais, sabe? De, de ensinamento, de coisas práticas que possam ajudar na carreira das pessoas, principalmente em carreira freelance, que é uma coisa que eu foco muito, assim, e eu vejo uma movimentação bem grande, né? Eu vejo que as pessoas já estão olhando com melhores olhos, né? E não aquela coisa de... Ah, quem é freelancer tá esperando uma oportunidade de emprego, tá frila só porque não tem um emprego. Tipo, Sim. não, sabe? Às vezes, amigos meus vêm me mandar vaga CLT. Eu fico, gente, faz um ano e meio já que tô trabalhando assim, sabe? Já tá na hora de vocês saberem que eu não quero. Então, <risos> <risos> acho que especialmente isso, sabe? Começar a oferecer mais serviços e começar a me estruturar realmente como uma, não gosto de usar essa palavra, mas como uma influencer, como alguém que influência para o bem como alguém que tem coisas a ensinar e tipo tirar de dentro e jogar para o mundo sabe
0: muito bom mas é, é, é muito legal ouvir você falando porque você tava falando dessa questão de futuro e de se ver como como negócio né e e a gente viveu um pouco disso também né há, há um, há um tempo atrás alguns meses anos atrás a gente começou a produzir conteúdo eu ainda trabalhava normal CLT e enquanto produzia conteúdo. Então era quase que aquela coisa do, do, do side job, né? Assim, eu tenho, eu tenho meu trabalho, eu tenho aqui a página de conteúdo, vamos, vamos ver até onde dá. Uhum. Mas tinha uma amarra interessante na questão de produzir conteúdo que era como é que o meu chefe vai encarar isso, né? Porque eu estou aqui produzindo conteúdo, eu estou aqui participando de, alguma, de alguns congressos, estou me chamando para palestra, Tô me chamando, e aí começou a virar de fato um negócio, né? Uhum. É... E aí você precisa fazer essa quebra um pouco de falar assim, cara, verdade, agora eu sou negócio e o que eu ofereço, quais são os meus serviços, como é que eu precifico, como é que eu me posiciono, e não é simples, né? E aí outro, outro dilema, e aí galera, a gente tá num bate-papo aqui aberto, outro dilema é aquela coisa assim do tipo, beleza, então agora eu sou negócio, como é que eu vou fazer, como é que eu precifico e como é que eu não mudo a minha essência de quando eu comecei? Porque se eu tenho uma comunidade toda que me acompanha, que gosta, que curte, que interage, né, que interage, gera esses, gera esses diálogos, como é que eu consigo me manter fiel sabendo que agora é um business que tem, claro, meus boletos envolvidos? Então, é... <risos> são e dilemas é... muito, muito interessantes.
1: Para o caso de nós dois, assim, que agora também está começando essa onda mais forte de publicidade no LinkedIn, né? que a Sim. famosa public, que é uma coisa muito de Instagram agora está começando por lá então às vezes eu fico meio preocupada justamente nesse ponto de tipo então o que, que eu tento fazer até na, nas publicidades eu não tento é, colocar o meu conteúdo na publicidade sabe inserir o meu conteúdo na publicidade mas inserir a publicidade no meu conteúdo então assim um conteúdo que eu postaria normalmente para o meu público como que eu vou encaixar essa publicidade aqui dentro para para fazer de forma genuína e como também eu vou selecionar as marcas com quem eu quero trabalhar para recomendar só o que eu confio, só o que eu acredito de verdade. Então entra muito nessa questão mesmo de tipo, eu preciso ganhar dinheiro. É, faz dois anos e pouco que eu estou aqui sem ganhar nada. Claro, oportunidade de trabalho, frio, essas coisas, mas realmente uhum. ganhar para divulgar uma marca, poxa, isso, isso para um produtor de conteúdo eu acho que é o auge, assim, é sabe? Muito é. bom, sim. Minha credibilidade vale tanto. Então, como, como dividir essa linha, sabe? Então, realmente, eu o próximo espaço também, que eu espero que aconteça, eu quero muito dar palestra, sabe? Eu quero dar treinamento, eu quero ser chamada para essas coisas, eu quero ser reconhecida. Então, assim, a, a minha construção de comunidade lá dentro do LinkedIn foi muito pouco a pouco. Agora que eu estou crescendo, agora que eu estou sendo mais vista, e, por um lado, às vezes eu fico... Eu sei exatamente o que eu poderia fazer para aumentar o meu perfil assim, sabe? Para aumentar assim, crescer mesmo, porque a gente sabe. Mas eu não quero... <risos> <risos> então, o que, que, que me custaria isso, sabe? Então, acho que cada vez mais, como plano de futuro também, ir crescendo o meu perfil de forma saudável, porque, querendo ou não, seguidor ainda representa muita coisa, sabe? Então, quando você chega para uma marca e você tem 100 mil seguidores, hoje eu estou com 40 e poucos poxa, dá, dá mais essa, esse respaldo, essa credibilidade, sabe? Então, essa linha muito tênue entre eu preciso crescer e preciso expandir, e eu preciso manter o meu conteúdo artesanal, que é como eu... Já virou a minha marca, assim, né?
0: Perfeito, perfeito. E um desafio muito grande é a questão dos formatos, né? Porque a gente fala, a gente falou no comecinho do bate-papo, do tipo, ah, precisa entender qual que é o tom, qual que é o nosso jeitão, qual é o nosso formato, como a gente se diferencia mas tem um universo das redes sociais e de conteúdo que que leva a gente para alguns formatos que a gente não escolheu, né? Então, se hoje, por exemplo, vídeos curtos estão na moda e são muito bem bem aceitos nas redes sociais, não fui nem eu, nem Marília, né, uhum. que, que falou assim, pô, vou fazer vídeo curto que vai bombar. Não, começou uma trend dos videozinhos, dos vídeos curtos e a galera quer informação mais rápida e tal, e, e, claro, com o TikTok, com o Reels do Instagram, e cada vez mais a gente vê vídeos no LinkedIn, né? É, então, tem um universo que é o que a rede social espera dos produtores de conteúdo, e aí o desafio, e aí a gente fala, né? O nosso desafio aí dentro é se encaixar. Eu não fazia vídeos, eu fazia memes, tweets, textos, né? Sim. Gravava uns stories e outros e tal, mas a minha cara, assim, não aparecia. Então, firma tem quase quatro anos, se minha cara aparece, sei lá, nos últimos... Pelo uhum. menos, no último aparece no último ano e meio, por aí. E
1: eu porque acho é, que... é
0: aqui, encaixar, né?
1: É, quase certo o momento que você apareceu, eu falei... Caraca, olha o carro gravando no vídeo, que legal, sabe? Porque a gente percebe, né? A gente que tá há muito tempo ali. Então, eu sou muito grata ainda, porque, por exemplo, os meus vídeos têm em média sete, oito minutos... E é uma coisa meio impensável para as redes sociais, exceto o YouTube, né? Totalmente. Então, é medo que eu tinha também, só que eu percebo que dá certo. Só que, por exemplo, esses tempos atrás eu fui fazer uma publi para o TikTok e postei um vídeo que eu fiz no TikTok, esses esquetezinhos esses rápidos, assim. E, poxa, deu muito mais engajamento. Então, eu sei que eu também preciso começar a a variar esses formatos, sabe? Também preciso, comer... é justamente o que a gente estava falando, entregar mais o que as pessoas esperam receber, sabe?
0: Exatamente. Exatamente. E é um aprendizado, né? Acho que a gente vai criando os formatos, vai aprendendo, as pessoas vão dando feedbacks e aí você, você vai se, se adaptando. O Marília, reage você falou, é toda sexta-feira, né?
1: Isso, geralmente lá pelas 11, que é para sextar oficialmente.
0: Quem sai às três vai ver naquele momento lá, galera, porque tem um momento da sexta-feira que se você é firmeiro ou firmeira raiz, sexta-feira, 11 horas, meio-dia, você já tá naquela vibe assim, e aí? Vamos, né? Vamos terminar o que tem que terminar, vamos almoçar <risos> e você vai desacelerando um pouco e reza para que não tenha um, uma chamada de vídeo, alguma coisa por volta das 16h59. Normal, né? <risos> Então, eu curto. Acho que a, a tua estratégia de sexta-feira, 11 horas, né, pegar a galera para ver um vídeo também que não é, que não é curto. É um, geralmente, você falou, né? São sete minutos, 8 minutos, são, é, 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 tem uma duração interessante. E manter a galera atenta por 7, 8 minutos é, ó, irado. Nossa,
1: eu acho que eu elogio que eu mais gosto de receber. Tipo assim, eu nunca assisto vídeo longo, mas o seu, assisti, se tivesse 20 minutos, eu assistiria. Eu fico assim, meu Deus, obrigada. É. Sabe, porque é realmente prender. A gente sabe, a gente que trabalha com internet principalmente, sabe que o maior ativo, acho, o ativo mais caro hoje em dia é o tempo das pessoas, é a atenção, sabe? Então, conseguir prender isso é sinal que, tipo, alguma coisa eu estou fazendo certo, assim. Com
0: certeza, com certeza. Muito bom. E mensagem final: você tem um, um apelido carinhoso para quem te segue ou você não pegou essa vibe? Ou você está criando ainda? <risos>
1: <risos> Esses tempos atrás eu joguei um Reagers O aí... Reagers tentado <risos> então assim, acho que foi uma coisa meio espontânea Mas acho que, que tá pe... eu preciso, preciso trabalhar melhor meu branding do Reagers <risos> Mas eu acho que o Reagers é, é a minha trupe
0: <risos> Boa, boa, fazer um rebranding Então, bom, deixa aí o seu recado para os Reagers Galera, quem não conhece a Marília ainda conheça. Eu sei que tem um textinho aí que eu deixei no YouTube, no, no LinkedIn, mas quando eu crio pelo StreamYard, eu não consigo marcar. Então, eu vou marcar. Eu vou voltar lá, vou marcar a Marília. É, para vocês acompanharem. Mas, Marília, deixa aí um recado para a galera que te acompanha e que não te acompanha ainda.
1: Bom, para quem não me acompanha ainda, é só procurar por Marília Lopes no, no LinkedIn. Espero que seja o primeiro a aparecer. Se não for, eu estou usando o LinkedIn de um jeito muito errado. Eu preciso repensar toda a minha estratégia de SEO. E para quem me segue, para quem acompanha o Caio também, eu acho que a gente tem uma, uma vibe muito parecida. Eu estou tentando um emprego lá na firma, mas quero uma vaga. E, bom, acho que o que eu posso falar é que Pode ser mais difícil, pode demorar mais, mas quando você é uma pessoa autêntica e quando você realmente faz o que você acredita, o que você gosta, as pessoas percebem, as pessoas sabem que você é verdadeiro e as pessoas querem compartilhar isso com vocês e ficam felizes pela felicidade de você. Eu acho incrível isso, quando eu posto alguma conquista, alguma comemoração no meu LinkedIn, tipo, tanta de gente que fala que tá feliz por mim, tipo, gente que eu nunca nem, nem vi, assim, sabe? Como que, que é poderosa essa construção de comunidade? Então, tudo que for fazer na vida, faz porque quer, faz porque acredita, faz, não faz porque as pessoas estão falando que você tem que fazer, sabe? Faz porque a é sua essência, faz bem feito, que vai demorar, mas uma hora vai vir. Não, não tem como falhar, sabe? O é. resultado vem e, e vem de um jeito muito bom. E obrigada, Kai, de verdade. Ah, já já, já eu canso de puxar seu saco, mas assim, sério, é demais! Aí eu fico meio sem assim, jeito, sabe quando você começa a conhecer seus ídolos, assim, você fala, nossa, eu tô chegando lá, sabe? Porque se fosse a Marília de um ano atrás, talvez não imaginaria estar aqui, então para mim é uma honra indescritível e também continue fazendo esse trabalho incrível que ainda bem que tá crescendo cada vez mais, porque merece muito, muito mesmo.
0: Massa, eu vou te falar que você já tá lá então, <risos> você não tá chegando lá
1: você já
0: tá lá, o conteúdo é muito bom, gosto Sim, é. demais do formato, tô vendo a galera que tá escrevendo ah, não conhecia, vou conseguir, vou conhecer e tal é isso, tá. conteúdo muito legal, muito autêntico, eu gosto muito desse tipo de conteúdo, assim, que tem verdade, que tem autenticidade, que a pessoa mete as caras, eu acho que a gente precisa mais disso no mundo mais disso no mercado de trabalho porque tem muita gente com muita experiência com muita opinião, com muito conhecimento mas que tem uma travinha ainda tem uma segurança que é normal mas Sim. que ver conteúdos como os seus também é, destrava acho que a pessoa se inspira e vai falando pô eu posso fazer diferente eu posso criar eu posso provocar eu posso tentar e é muito bom mesmo ver a galera feliz pelo né pelo trabalho que a gente faz então eu fui um das um das né, das pessoas que via ali você falando do Rock in Rio, falei, caraca, ela tá indo pro Rock in Rio que irado, vai mesmo, aproveita aí fui lá ver essas stories que choveu na praia, então isso é muito bom porque assim, é, é quando a gente cria a comunidade, a gente, a gente fala né, muitas vezes é muita gente a gente, ah, não conheço todo mundo você começa a conhecer, né, que eu tô vendo a Paloma aqui que escreveu, pouco a pouco você vai conhecendo a sua comunidade, então é, é, é muito gostoso essa, essa troca saber que tem gente que tá torcendo é, por você então, compartilho desse sentimento também. E, bom, eu te agradeço. Agradeço esse bate-papo aqui de, de celebração para a galera te conhecer um pouco mais também. E, bom, fico à disposição. Quem sabe a gente não faz mais, né? <risos> é,
1: é só o começo, quer dizer. Agora que você me deu a abertura, ainda não... Agora já
0: era, né? Bota mais água no feijão.
1: Exatamente. Estamos em casa. <risos> E, e é isso, vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo porque tem muita gente se inspirando em nós e ainda bem, sabe que, que essa rede vai aumentando cada vez mais
0: com certeza, show de bola brigadão Marília, brigadão galera que entrou uhum. aí ao vivo, mandou mensagem, eu sei que mais pessoas vão entrando também aos poucos Que a pouquinho horário do almoço, bom almoço se uhum. cuidem best yeah. regards, não é um best regards Marília para a galera
1: <risos> Quando eu fui gravar o meu vídeo, eu gravei umas três vezes para ficar certo. Mas, guards, galera
0: boa! Vocês... Até mais!
1: Vocês lá no meu perfil. Só <risos> valeu.